Hvilket år? Hvor ble? Hvem var? Hvem i all verden kan det være? Han hopper eventyr i land! Er det ny verdensrekord? Hej og velkommen tillbaka til del 2 av episoden om EM i 2004. Vi har med oss Helge Kalleklev, TV2s egen quiz-ekspert, og Mats er som vanlig på plass. I del 1 så hørtes det ut som dere begge skal klare dere greit, og så får vi jo se da, hvordan det går når vi juver løs på svar og fasit. Jeg har jo en liten feeling av at Helge kanskje slår det her, Mats. <laughs> liten, det var vel en undergivelse. Jeg er 95% sikker om ikke 99% på at den slår den. <laughs> ja, vi... vi får se, vi får se. <laughs> vi startet jo i gruppe A, der vi hade Portugal Hellas som åpningskamp. Det er jo en kamp vi skal komme tillbaka til, kanskje ikke den her da, men vi kommer tillbaka til det oppgjøret. Men det jeg lurte på i spørsmål 1, det var hvilket lag som overraskende nok røyk ut fra gruppe A. Ja, da har jeg svart Spania, laget som slog ut Norge, hindret at Norge fikk være der, vant over Norge i playoff. Og var det sikkert litt forventninger til dem, men i og med at Hellas gjorde som de gjorde da, så var det jo ikke den iberiske drømmegruppen som folk hadde snakket om på forhånd der. Så det blev spansk exit. Ja, jeg har også svart Spania, og det var vel litt, var det den her kvaliken når Espen Jonsen skjøt balen i hodet på andre kanten, vet du? Ja, det samme. Han var enorm, han var enorm i første kampen, Espen Jonsen nede der, jeg hatte Raul og var kongen av verden, og så på Ullevold så var det skade i koten og dårlig utspark, og så var det tid at jeg burde bytte i pausen når man var langt nede der, uff, nei, det var trist. Fryktelige scener. Dessverre var det Spania som gikk dit, og så var det jo da dem som røyk ut fra gruppe A, så begge kan notere seg for et poeng der. Spania var jo ikke like god her som vi kanskje tenker på dem i ettertid, for de har jo en relativt solid mesterskapshistorikk, bortsett da fra 2016 som vi var innom her. Videre så skal vi til gruppe B. Der det var Frankrike og England som møttes. Vi skal ha navnene på kapteinene på de to lagene som for øvrig spilt i samme klubblag. Og så kunne du også få med deg et ekstra poeng dersom du husker hvordan denne kampen blev avgjort. England tog jo ledelsen, og så var det da Frankrikes kaptein som sørget for at det ikke nødvendigvis endte med engelsk seier. Uh, ja, da startet jeg med kapteinen, og det tror jeg er David Beckham og Zinedine Zidane. Og jeg mener husk at Zidane hadde et fint frispark i mesterskapet, så jeg bare gått ut for at det var et frispark han skåret på. Jeg vet ikke noe annet for hvordan det var avgjort. Ja, Helge, har du noe mer utfyllende her? Ja, jeg har også svart Beckham og Zidane, og det som skjedde var jo at England er 1-0 helt til sluttminuttene der, sluttsekundene. Og så får Frankrike frispark. Zidane bøyer inn frisparket til 1-1 på overtid. Og etter det så roter Steven Gerrard til tilbakespill. Thierry Henry gjennom. Blir felt av David James. Straffe til Frankrike. Zidane tilbake til deg spurte om før helt i begynnelsen av den introduksjonen der. Spyr. Stemmer. Kaster opp ved straffemerket. 
och sätta 2-1 i mål bak David James. Så det var två mål i den faktiskt i, i slutsekunder. Ja, nu när du ser det så känner jag på den sidan spyringen där. men helt riktigt David Beckham och sin din sidan sist sistnämnde skårar ju på ett frispark som nog bägge in på men det är er ju då det avgörande straffesparket som ger poäng ellers. Fryktlig involvering från Gerard i förkant där det var ju ett horribelt tillbakaspel i riktning James. Och James heller inte väldigt imponerande på frisparkmålet väl. Nej, han var lite oheldig, oheldig. Jag tror nog man hade Gerard han har han gjort det en gång till. Föllar han liksom att en sån Ja. <laughs> ja, lurer på med lägg någon bak i hodet här. Kom minne mig på något sånt. Ja. Men var det tre poäng eller? Ja, du får godkänt tre poäng Mats för två. Ja. Man måste ha att den blev avgjort på ett straffespark kampen. så ska vi ha namnet på en spelare T från det här uppgöret och är lurt på då vem som blev tidens yngste målskorer i ett EM när han skorade för England och vilket klubblag den här spelaren spelat för. Nu nämnde ju inte land i det land så det var en liten Freudian slip här som gör det kanske lite lättare för folk som inte har noterat svar ända. Ja, du nämnde bara att det var från den kampen så det kunde vara en fransman också, men ja, det är er Wayne Rooney. Det, det var en sån video på Twitter här i dagen som visade hans höjdpunkter från att EM och han var helt fantastisk i det mästerskapet. Alltså är det bästa mästerskapet han hade, även om det var hans första. Han var helt enorm. Och hade John blivit skadad så det var ju en fråga om Nedved hade Czechia vunnit om Ishan läskaret och om Michael Rooney hade visst han hade kunnat spela hela vägen så kan det gå att han lika kunde gå hela vägen men och han som match var inne på i hinte sitt han blev såld till Manchester United efter mästerskapet och var Everton spelare under EM. Ja, det är er ju akkurat det samma som har svart själv Wayne Rooney och Everton. Det var lite nytt att lägga till någonting där de flesta känner väl till den karriären där. Ja, bägge kan ju notera sig för två poäng. Rekorden som yngste målskorer den blev för övrigt slott bara fyra dagar senare. Huske någon av er som slog? Jag huskar det. Det var Johan Johan från Lanten från Schweiz. Aha. PSV spelade han för. Och det var ju det jag var inne på där att det var en vits som gick i England på att Rooney han var ju så nedbrutt och var mistet rekorden han var bara hårt inställt på att vinna tillbaka i nästa kamp. Nej, <laughs> fin den. Men Johan von Lanten, ja, den är er stark att dra upp den. rekorden står för övrigt fortsatt i dag och så kan ju den fort bli slott i sommar och samma man var ju också tidens yngste spiller i ett EM men har senare blivit slott av Jetro Willems där. Jude Bellingham tar väl i vart fall den ena av de två rekorden i sommar. Ja, vi får hoppas han tar bägge. Det kan gott vara så får man diskutera om man ska hoppa på det eller inte. <laughs> vi ska vidare till grupp C där det var ett lag som rök ut som enaste lag utan ett enaste poäng och med turneringens dåligaste målskill. Vilket lag var det här? Ja, jeg trenger ikke å nevne resten av gruppa enda, for det kommer vel tilbake til, men det laget som kom sist, mener jeg, var Bulgaria. Jeg har også svart Bulgaria, og 
Var det 5-0 det blev den kampen var det väl så det är en mål där Erik Edman inlägg stupheading Henke Larsson. Ja, det ska upp. Ja ja ja. För jag lagar quizen här så såg jag igenom en sån Youtube-video med alla mål från mästerskapet Och det, det var några svenska skåringar här som vi ska komma tillbaka till också i nästa spörsmål Men Bulgaria, selvfølgelig helt riktigt. Rök ut med 0 poäng och 1-9 i målförsäljning Så det var en blytom upplevelse den sommaren där så ska vi då till en annan vacker skåring från Sverige. De spelat mot Italien. Det såg ut att gå italien italienran sin väg, men en sen skåring från svenskan sörgar för att det är 1-1. Vem skårade det målet för Sverige? Ja, det var jag inne på att det är ett av de som målet som är nominerat i vår skåring av tidens e-mål. Jag tror han faktiskt är den enda som har tre mål med i den skåringen som vi ska ha på torsdag. Det är Slatan Ibrahimovic och det är ju den här där han hoppar upp flickar ball med utsinn i en bue över en hjälplös Christian Veri som står på stolpen och har så chans att komma sig upp återvant så det är ett av de mest ikoniska ögonblicken i i EM-historien. Ja, är och svart Slatan det var det målet där jag tänkt på med en gång och det är ju ett enormt mål för Slatan men där huskar jag gott själv när man bara var 10 år. Det er helt sinnssykt skåring. Han har jo noen sånne som han kan dra upp av hatten som de færreste andre er kapabel til. Du mener vel at du er sånn halvveis kapabel til, Per, med Giro? <laughs> ja, det har blitt noen fine mål opp igjennom, men kanskje ikke helt på det nivået der. Så skal vi også til en kamp T i den gruppa her. Den har i ettertid fått en del oppmerksomhet. Det var snakk om kampfixing eller avtalt spill, og jeg lurte på hvilke to lag som møttes, og hvorfor det blev snakk om det i etterkant. Ja, det her var jo da våre to kjære naboer, Sverige og Danmark, og kampen endte 2-2, og grunnen til at det var snakk om kampfixing var fordi at uh, her var det tre lag som kunne gå videre Og um, Sverige og Danmark var to De har visst det endte uh, uavgjort Og jeg tror at Faktisk så detaljert som at de måtte ha to mål hver også, uh, Så var begge videre Ja, det er ikke vits Å si noe mer for mig der Det høres helt riktig Det var vel blitt 0-0 og 1-1 I, Mellom de to andre lagene først der Mot Italia Så 2-2 var nok Så da blev det 2-2 här har du god kontroll. Sverige och Danmark möttes. Om man har det så får man ett poäng och så får du också ett poäng om du svarar att de spelade 2-2, ett resultat som sent Italien ut av EM. Tränger inte att ha resultatet riktigt då, men att resultatet sent Italien ut är tillräckligt för att få poäng. De måste ju spela 2-2 som du är in på Mats. Italien var ju nära och rotade bort själv då mot Bulgaria där det stod 1-1 till den 94:e minut. Antonio Cassano sörgade för att det endte 2-1 där med den senaste skoringen i mästerskapet i ordinär tid. men det höll ju då inte för det blev ju 2-2 mellan Sverige och Danmark efter en skoring i vad det 89:e minut. Och Mye kan jo tyde på at begge lag var godt fornøyd med det resultatet i hvert fall. Uten at vi skal synse for mye om det var... Ja, det var ikke... Det var, de prøvde ikke så mye etter det målet til han. Var det han Jonsson som skåte på Sverige? Etter 2-2, da var det liksom slutt. Det er jo forståelig, men... Ja, ja. Kalkulere inn 2-2 på den måten. Altså, jeg skjønner jo at italienene antyder at de gjorde det, for de hadde jo gjort det selv. Hadde de vært i den situasjonen. 
definitivt gjort. Vi ska vidare till en annan kamp med mycket mål och det var det fantastiska uppgöret mellan Nederländerna och Tjeckia där vi fick ja, fem mål, rött kort. Jag vet inte hur många straffsituationer det kunde säkert ha varit blåst fem straffar i den kampen. Men det ögonblick vi ska tillbaka till, det var två to mål där det var ett otroligt vackert mål som blev skåret på halvvolley efter ett strålande angrepp. Vi ska tillbaka till målskåraren senare så här vill jag ha namnet på den som stod för assisten på det målet. Och så kan du få med dig ett extra poäng om du vet vem som senare avgjorde kampen. Ja, då då ser vi nog målskåra men jag menar att det var hans spissmaker som stod för den assisten och det var stora starka Jan Koller och det var jo en succéuppskrift slå på han och så kunde han bruka enten hoda eller bröst eller vad som helst bara att lägga igen perfekt och så bam i mål. så det är mitt på första frågeställ. Andra frågeställe, det är jag inte säker på. Jag huskar målet, det var jag menar det var en retur från Van der Sar och så är det Karl Poboski som har en sån deilig liten sån bara istället för att skjuta från Klossholm så bara trillar han en sån lätt tillbaka in i banan. Men vem som löpte in det målet? Där har jag jag skrev för Nedved för jag tänkte liksom att okej okay, han han var ju så central i ett lag men så ströker det och så skrev jag Smitsar istället att han kanske var var målskådare. Så där har jag svart uh, Kollar och Smitsar. Eh, nu vet inte om du tror på det här men jag har faktiskt svart det samma. <laughs> ja, det kunde gång jag ändrade det Vladimir Smits rätter att Helge i del 1 sa att uh, det inte var en person som snackade om tidigare och det var Nedved. Egentligen tänkte jag svara en annan spelare som matchvinner som skora som var som jag husker han skora på ett frisparke mästerskap men jag husker inte kan hette. Det var han det var han Heinz. Marius ja, Heinz. det är det ja. Jag tror jag var han som skorade här i det målet i alla fall. Du tar selvfølgelig hvem det var som skåret på et frispark på. Ja, det var en nydelig frispark. Jeg skrev i hvert fall Smitser, det var bare for at han kom på. Han, det var vel Liverpool-spiller, det vet jeg. Det stemmer det, og det var jo Jan Koller som med en brystpassning la vakkert ned til 1-0. Etter å ha fått ballen in fra Pavel Nedved. Nydelig passning fra Nedved der også. Og så går jo Helge så vakkert igjennom det avgjørende målet. Där det är Vladimir Smitser som får äran av att springa in 3-2. Bägge två kan notera sig för 2 av 2 poäng där. Ja, jag ska inrömma att det är ett billigt det sista poängen mitt där. Det är billigt för det ändrade jag efter att den Helge sa nästa, men det låg och brukar inte han inte. Ja, ja, ja. Jo, det är därför vi gör det, är det? Jo. Vi ska ha med oss et par sista frågor fra gruppespillet også, og jeg lurte på hvilket lag som var det eneste som tog full pott i gruppespillet. Uh, ja, det mener jeg det var det laget vi nettopp snakket om her, tjekker jeg. Jeg er ganske sikker på det, for jeg kan ikke komme på at det var en annen gruppe der alle vann. Den første gruppa var jo da vi nevnt Spania, der alle vant en kamp, og så vi nevnt gruppa til Sverige, så jeg er ganske sikker på at det var Tjekkia. Ja, jeg også svarte Tjekkia, og de... De lå vel faktisk under i alle kampene, men snudde alle og vant, så vet jeg husker. Så det er mitt svar. Her stjer du alle poengene dine. <laughs> ah, ja, beklager. <laughs> Nej, det, det er ypperlig det. Selvfølgelig etter å ha snudd samtlige kamper i gruppespillet. <laughs> eh, vi, <laughs> vi, du har ikke sjanse, Mats. Det må vi bare fastslå etter at det er litt under halvveis. <laughs> 
Vi ska så till ett lag som var med i EM i 2004, men ikke er det i sommerens EM. Det var det tre lag som gjaldt, men det här var det eneste laget som da debuterte i ett mesterskap i 2004. Og de har heller ikke deltatt siden. Hvilket lag ska vi frem til her? Ja, det var jo et sånt lag som aldrig skulle vært i et mesterskap. Og som, når vi nå lager disse sakene med alle lagene som har vært i mesterskap siden Norge var med, så är er det som Latvia att det är er på den listan. Är er ju nästan flöjt, men uh, de var nog med. Eh uh, Maris Verpakovskis på topp där uh, blev aldrig världsstjärna, men han uh, skött Latvia till EM. Ja, är oss vart Latvia. Jag skulle faktiskt nämna den spissen här ja, för att jag husker, det grundat att jag husker där för att han hade sån han var medlem i Boeing-klubben på tiden så att sån där EM-blad. Och då ska jag märka det Latvia att jag syns det var så sjukt att han var med så därför husker jag att Latvia var med i mästerskapet inte någon annan grej. Ja, det det är er ett storlag hvis man går igenom spelare för spelare där, men uh, Latvia självklart helt riktigt och Berg kan notera sig för poäng där och i frågeställ 10 så er det mulighet for att sikre sig hele fire poeng. Vi skal til kvartfinalen, og her var det da straffekonk mellom Portugal og England. Det stod 2-2 efter 120 minutter, og så var det da en keeper som avgjorde straffekonken. Jeg vil ha navnet på han og på de tre spillerne som brent straffe. Ja, keeperen tror jeg det er Ricardo. Den første, altså for å si det første Det sier jo seg selv at England tapt Når det er straffegunk i mesterskap Så derfor gikk jeg for den portugisiske keeperen Ricardo Og så er jeg nesten helt sikker på at David Beckham Brengte den første langt opp på tribunen Så tror jeg syndebukken var en litt dypvannsfisker Men Darius var selv Og så har jeg tippet litt på Portugal Så tippet jeg kanskje at en av de største stjerna bomma Hadde gått for Rui Costa Det är er akkurat det samma som jag har svart. Rui Costa var inte helt säker på, men när du också tagit det så tror det måste ha varit hans bommet. Det är er fort att blanda de straffekunkarna, för det var ju England Portugal straffekunk i VM två år efter på oss. Men men det jag är er säker på att du har rätt. Ja, det har han. För här kan båda notera sig för fyra fyra poäng. Ricardo utan handska satt den avgörande straffen efter att Beckham först brände England sin första straffe och den ja du ser lärna på tribunen Mats är er usig på om den har lärna ännu för det var ett försök. så är er det ju då Rui Costa det är er ju de stora stjärnorna som brände straffa i mästerskap och så kan vi kanske inte säga si det samma om Darius Vassell då som till slut blev den som brände den avgörande straffen. Panenkan till heller på stiga på den sjätte straffen till Portugal må för övrigt nämnas för det var ja det är er klasse. Tack och göra det. Att den säsong där har blivit lattare gjort i England. Du har verkligen liksom fallt igenom fullständigt åt den och så gör det i EM mot England. Det är er ganska sjukt faktiskt. Ja, det var huvud på plats eller inte. Ja, eller inte. En av två varianter där. Han skötte väl i kampen. Utlängningsmål gjorde han det. Rätt var slut eller motsatsen. Helt riktigt. Eh, vilka två lag möttes i den andra straffkonkurrensen i kvartfinalen? Är det är lurer på i spörsmål 11 och är hörtes det ut som nog hade i alla fall brukbar kontroll på ena laget så får vi se om nog lärne bägge. Ja där eh svarte jag Sverige och Nederland. Ja. Okej, okay. jag har också svart Nederland, det är er jag ganska säker på, men jag har svart Frankrike, det var mer jätting där för jag huskar inte vem de mötte. 
Ja, her blir det nok et poeng da i favør Helge, for det var Sverige og Nederland. Og Helge var jo inn på at det var en stor stjerne som brent en straffe her også, og det var jo da Slatan Ibrahimovic som var den første til å brenne en straffe for Sverige. Og så var det vel Olof Melberg som brent den avgjørende straffen. Det er riktig. Var det to poeng, eller ett poeng? To poeng her, ett poeng per riktig lag, så Mats kan han notere seg for ett poeng. Ja. Så... I kvartfinalen, nei, med kvartfinalen hun har gjort, så tar vi fatt på semifinalen. Der var det Portugal som åpnet mot Nederland i den første semifinalen. Og 26 minutter ut i kampen så var det en 19-åring som sørget for jubel på hjemmetribunen. Hans andre skåring for Portugal, og det andre i det her EM-et. Hvem skal vi frem til? Cristiano. Tror jeg. Ja, det har jeg også svart. Det er helt riktig. Hvor mange langslagsmål har Cristiano Ronaldo totalt? Det vet ikke jeg heller. 99? Han har 103. Ja. Det er helt sykt. Ja, det er vilt. Jeg fatter nesten ikke at det går an. Han holder jo koken enda. Ja, jeg har tippet han som toppskår i EM nå. Så får vi se. Ja, man skal ikke se bort fra at det er muligheter for det er Portugal-laget. Det ser veldig sterkt ut. De har tøff gruppe da, det er jo det som er. Ja, den er veldig tøff, men det skal jo nesten godt gjøres å ryke ut fra gruppespillet da. Ja, det er jo det. Da er de Ungarn, skal ha hattrig mot Ungarn, så er det mye gjort. Ja. Det er ikke en kvelle, eller kan det være som står i, ja vel? Nei, han har lagt joggebuksen på hyll. Er det han gulaksi, ikke han heter han? Ja, selvfølgelig. Han er ganske god. Ja, litt mer solid keeper der. Ja, joggebuksene var bra de. Ja, jo da. Vi skal ikke dvele for mye med dem. I den andre semifinalen så møttes Hellas og Tsjekkia, og kampen ble avgjort før i ekstramgangene. Der ble kampen avgjort på en veldig uvanlig måte, og i spørsmålet 13 så lurte jeg på hva som gjorde at det var så spesielt. Og du kan nå få med deg et ekstra poeng om du vet hvem som ble matchvinner i dette oppgjøret. Ja, da er vi jo inne på det som var kun dette mesterskapet. Det var kun der de hadde denne måten å avgjøre på. For de hadde jo Golden Goal, som var første målet vinner i ekstremgangen. Og hvis du skårte, så var kampen over, og da hadde du vunnet. Og så lanserte de det som heter Silver Goal. Som var sånn at hvis du skårte i ekstremgangen, så skulle du spille ut omgangen. Altså hvis du skårte for eksempel i det 91. minutter så hadde du fremdeles 14 minutter på å utligne den ledelsen og skaffe nye ekstramganger. Dette var jo i det 150 minutter, så de hadde jo ikke i teorien noen mulighet til å utligne de stakkars tjekkerne. Men det var Silver Goals avgjorde for Hellas i den semifinalen. Og målskårer, der nevnte jeg at det var et rim, for det var Dallas fra Hellas som skåret på Hedding. Trajanos Dallas. Ja, Mats, har du noe her? Her er det 0 av 2, jeg tippet Karagonis. Jeg husker han skåret i første kampen, og så bare tippet han her, og så kom ikke jeg på. Men jeg husker jo Silvergoal når han Helge sier her, men jeg kom ikke på her. Ja, nei, dette er jo den eneste kampen i et internasjonalt mesterskap som har blitt avgjort på Silvergoal. Silvergoal har for øvrig bare avgjort en annen kamp i internasjonal fotball, når Thomas Galasek sendte Ajax til Champions League i møte med Grasjer. 
Och samma gamla Schäck var på banen i den här semifinalen och är med det den eneste som har varit på banen i två kamper som har avgjort på Silver Gold. Matchvinnaren vi skulle fram til var selvfølgelig Trajonas Dellas fra Hellas. Og det var for øvrig også hans eneste mål for Hellas på var det, rundt 100 landskamper. Grei timing. Ja, det må vi si. Det er sånn så turamne i VM 98 for Frankrike i semifinal. To mål har heller aldri vært i nærheten. Nei, det er helt sjukt at han skulle ha to. Så har vi kommit till selve finalen där vi ska delas ut två poäng. De ska väl vara möjligt att få med sig. Det första, det får du om du vet vem som vant EM i 2004. Det andra får du om du vet vem som var tränare för EM-vinnaren. Ja, det var ju då Hellas som vant och så var det Otto Rehagel som var tränare väl. Jag skriver på det. Ja, det akkurat den här var väl det ganska grej. Två poäng till bägge. Målskåren i finalen var för övrigt också kampens eneste målskårer i kvartfinalen och blev vinnarlagets toppskårer i turneringen. Vem var det? Det var Angelos Charisteas som steg till värs både mot Frankrike i kvartfinalen och mot Portugal i finalen. Stångit in som det var väl en korna var det i finalen, jag tror det var en korna, men Det var ikke sånn at alle elsket deg i hele Europa, men uh, han ble noe helt han, så det var det hele det. Ja, jeg har også skrevet Karis Dias, og det var en corner, jeg tror jeg. Det var ikke keeperen ute og bommet litt, tror jeg. Det corner inn på første stolpe, og ja. kanskje keeper litt ut av posisjon. Ja. Jeg lurer på, de var jo 1-0 i alle kampene i sluttspillet, Hellas, så jeg lurer på om alle tre var heddinga. Det sier litt om underholdningen fra midlerlaget i det her EM-et. Ja, det var jo Dallas, det var jo det. Men eh, Spania gjorde det samme i 2010, det er jo ingen som sier at ikke de er underholdt. De har vant vel 1-0 i alle kampene i sluttspillet. Ja, det er sant det. Det, det går an å underholde, men Hellas skal vel ikke skryte oss at den mest underholdende fotballen den sommeren her. Nej, det skal de ikke. Men det var det var de eneste sjanser, og de tok jo den med åpne armer, så jeg tror, ah, ja, ja. Hvordan, hvordan man skal slakte dem for det. Nej på ingen måte. Et lag som underholdt, de skal vi for så vidt innom i spørsmål 16, der vi skal ha toppskåren i mesterskapet. Han spilte jo nødvendigvis for et lag som gjorde det relativt godt offensivt. Og det samme gjelder jo for så vidt for de to som også endte på fire mål, og dermed var nummer to på toppskårelista. Du får poäng för vart riktigt namn och då är det då tre stycker vi ska fram till här. Uh, ja, här uh, vet jag att det är Milan Baros som vart uh, toppskorare och så är mer usikker på fyra mål men där uh, har jag skrivit Rud van Nistelrooy och säkert för Wayne Rooney till lägga när uh, ja, eller egentligen lite när Helge kom in att de två när har spelat samman så hoppas att det var de två. Ja, jeg håper at hintet mitt var riktig da, eller altså, det var de jeg hintet mot, jeg garanterer ikke at det er riktig, men jeg har også svart det, Baros pluss Rooney og Van Nistelrooy. Det er helt riktig det, Milan Baros toppskårer med sine fem, og så var det Wayne Rooney som skårer fire mål på fire kamper, og Rud Van Nistelrooy da, som også putta fire for Nederland. Der får jeg mitt andre poeng etter et hint fra helge i dag da, det er deilig, jeg hadde først skrevet Henke Larsson her, sammen med Nistelrooy. Henke Larsson endte på tre. Ja. Sveriges toppskårer i turneringen for øvrig. Var det to poeng da? Eller tre? Tre poeng. Ja. Ett per riktig navn. 
Så ska vi till den mest prestigetunga prisen i vart fall sånt som är ser det efter ett mästerskap och det är prisen som turneringens bästa spelare. Ikke den mest kända då i 2004 men har dock kontroll på vem det var som blev turneringens spelare i 2004. Ja, där var vi inne på att uh, grekarna inte hade så många kända spelare. Uh, vi har varit inom Karisteas och Dallas och Theo Sagorakis som var kapten fick väl den prisen som bästa spelare. Det är inte säkert han var det men han var nog i alla fall viktig på det laget då. Han var ju Lesbaren någon år för eh husker han på det? Då det var igen men eh, kanske huskar han här i Premier League akkurat. <laughs> jag skrev en annan spelare jag tror var ganska god för hela sin mästerskapare. Det var en Basinas eller någon sånt där mittbanepositionen där kom på Men det var ju inte vart bästa spelare där vill jag tro. Nej, det Helge har helt rikt här. Det var Theodoros Sagorakis som blev turneringens bästa spelare. Kapten för Hellas blev nummer 4 i kåringen av Ballon de Or det året där. Det... Ja, man kan ju lura lite på om man var så god eller så, men gjorde ju ett solid en då det ska ha. Vet dock för övrigt vem som vann Ballon de Or i 2004? Det var Shevchenko. Ja, det är helt riktigt. Nydlig Shevchenko. Men hur uh, lag spelade den på en jävla i 2004 när han var nummer 4 i Ballon de Or? Nu spelar du AIK Aten. Och så var det nummer 4 i Ballon d'Or. Ja, men det var bara på grund av EM. Alltså det var väl utluckande det mästerskapet så gjorde att han fick stämma. Jag ska inte garantera att det var AIK Aten, men tror det var det. Men eh tvivlar på att de prestationerna hade något som helst att säga si på den. Ja. Ja, det var nog i all huvudsak den presterat i EM som var av betydning här. Ett chapt sökt där att han var i AK Aten och gick vidare till Bologna efter den sommaren här. Ja. ja. så ska vi till eller den enda andra kåringen som var officiell efter det mästerskapet här och det var då troppen som blev tatt ut som turneringslag. Det var 23 spelare och bland dem sju som var kategoriserat som mittbanespelare. Jag vill ha namnet på tre av dem för att uh, docker ska då kunna uppnå tre poäng. Och så virkar det som Helge har lyst att pröva sig på alldeles. Men uh, vi kan ju första de tre för att säkra sig poäng i mats. Ja. Uh, jag husker han Basinas där som jag menar mittbanespelare och jag tippar han i stad, jag tippar han igen här så hoppas jag får poäng på en av dem i vart fall. Eh uh, tillägg han så är det gott för Pavel Nedved och Manish eller hur ja det uttalas så alltså. Ja. Han portugalspelaren. Ja ja. Ja, jag gick eh gick också för Nedved och eh, så gick alltså ska svara tre då så gick jag för Nedved, Frank Lampard och så gick jag för Sidan som mina tre svar. Och så får vi se om jag har de andra, har fyra namn till, men eh, de tre är i alla fall svaren mitt då. Ja, du kan notera det för tre poäng Helge och så sitter jag nog mer om de övre i tillfället du ska så du inte får några fler hint på de ja. sju Ja, eh, nej, jag skrev som Manich eh, som som du var inne på Mats och så har jag skrivit Figo eh, för han nog var god och tippar han har varit och så Sagorakis som jag kom på till slut som har varit bland dig. Och så var det liksom en chatteman eller liksom så var jag osäker på det och där var jag liksom inne på Backham och 
vurderte liksom för England hade ju alltså både Beckham och Scholes eller nej sorry det, vi ska komma tillbaka till England <laughs> uh, men uh, men men det falt ner på Ballack för han var ju sinnsykt god även om Tyskland rök ut så så svarade Ballack som syvende man där då uh, med far för att jag översatt något checka eller ett land så är er det de syv namnen jag ska ner Ja, nu mistar jag lite översikten. Jag tror du landar alla sju här. Eh, Nedved, självfølgelig helt riktigt. Lampard för England. Sidan, Ballack, Figo, Manitsche och Sagorakis. Så två av tre möjliga på det Mats. Ja. Och Helge får ju då tre av tre och visa och med lite extra kunskap på de övriga här. Ballack. Ballack för övrigt en av två som kom på turneringens lag utan att ha gått vidare från gruppspelet. Har du översikt över vem den andra var? Turneringens lag, alltså i den troppen eller ja. var det ett lag i tillägg? Uh, Nej, det var i den här troppen, den kallade turneringens lag. Man var en italienare då kanske, är det? Ja, det är det. Men en första spelare från Italien så att för spissarna gjorde det så pass bra men det blev ju jätting då eller jag huskar ju inte det men är den stoppar eller en back? Vill du ha svar eller vill du bara gå för? Nej, sist var Sambrotta. Det är faktiskt inte helt riktigt vet du. Ja, det är er så sjukt. Ja, det var ja, det var ju bara jätting. Alla kanske låna ett landstad, men kvalificerat jätting i vart fall. Ja, det är er mega solid. I den näst upp sista uppgiven så ska vi tillbaka till ett lag där lurta på vilket lag som var det enda som gick obesegrat igenom EM. Och då regnade vi för övrigt med tap i extra gånger och på straffar som tap då så det gick igen och förvirring runt det. Ja då var vi ju inne på det för så vitt nettop och har varit inne på det allredan att Italien inte inte blev fält av sig själva eller gjorde det då men spelade ju avgjort både mot Sverige och Danmark och slog Bulgarien och därmed var det ju besegrat. Ja, är också svårt Italien de Där har ju tre lagen in på fem, alltså Sverige, Danmark och Italien. Ja, självklart helt riktigt. Och så ska vi avsluta då med ett elver. Vi ska ta uppgöra mellan Portugal och England i kvartfinalen som jag allerede har varit inom. Någon av namnen är er ju allerede avslört, men jag vill ha elvern till England plus namnene på managern. Ja, då tar jag här är det är någon namn står mellan var de där landarna på en elver här och det är er David James i mål, Gary Neville. Så jag är er lite usikker om han här var utestängt eller inte, men svart Rio Ferdinand, John Terry, Ashley Cole, och så är er det David Beckham, Steven Gerrard, Frank Lampard och Paul Scholes, Michael Owen och Wayne Rooney och så är er det svenska Sven-Jøran Eriksson som chef. Ja, och Helge, du siktade in på ti riktiga här. Ja, jag har inte svart Rio Ferdinand. Han var väl utestängt som du nämnde. Det var då han hade den dopingdomen sin, tror jag. Ja, det är er det. Ja, det är er egentligen tru av då. Så när jag tänker att det är skrivna. Ja. 
Eh, så jag har svarat i tio andra du skrev och Svennis har jag också skrivit svart och eh, så har jag inte svart nu mitt stoppar. Eh, Ledley King spelade första kampen mot Frankrike och var väldigt god. Eh, ja, det är helt riktigt det. Ja, men jag har inte svart någon här, så vi lär oss då timmar. Yes, det var då David James i mål, Gary Neville, John Terry. Och så ska vi ju att det Sol Campbell som Helga av en eller annan grund inte önskar sin namn på. Ashley Cole, David Beckham, Frank Lampard, Steven Gerrard, Paul Scholes, Michael Owen och Wayne Rooney och laget blev då tränat av Sven Göran Eriksson. Är ganska sjukt sjukt lag egentligen. Ja, det är er bra lag det där alltså. Ja, det är er helt rott. Och så Owen Hargreaves så var då med och spelat en del mästerskap här vet ni. Jag har kommit in på mot Portugal och skottet på straffen. Ja. Ja det men då bägge får väl då fem och ett halvt poäng på den sista här så kan ju Helge välja att ta det sjätte om en vill. Nej nej, fem och ett halvt. Nej nej, fem och ett halvt. Ja ja. Yes, då gänstår det väl egentligen bara att regna samman poängsum. Och max antal poäng är er då 40. Eh, vi kan ju starta med det Mats, vad hamnade du på? Ja, alltså jag är er ju egentligen väldigt nöjd idag. Jag har hamnat på 33 och halvt poäng. Jag syns jag gjort det megat gott det. Ja, det måste vi ju se si att det är er väldigt solidt det. Absolut. Så störst då om det når helt upp i konkurrens med dagens motståndare. Vad ändte på Helge? Eh, då antar jag på 39,5. Eh, men som jag sa, när man får välja kategori själv, då är er det väldigt säkert att infri. Eh, så och att jag huskar liksom mästerskapen så otroligt gott och säkert förgott och det är er säkert en annan sjukdom involverat här så jag borde inte kunna så så detaljrikt kanske. Men så är er det och det har hjälpt mig att få jobb så jag kanske kanske klagar på det. Men eh, Ja, men det var det var det var gøy det. Så jag är förnöjd. Ja, inte bara har du egentligen full pott för Sol Campbell hade du väl det kunnat nämnt. Men du tar ju också så ofattligt mycket annat rart här att ja, det bara låsa imponerande nivå. Ja, det det är hyggligt det, men jag jag har själv stoppat mot det det är er faget mitt att jobba med och det det är er liksom jag blev så otroligt imponerad av andra kan av sina fagfält så när de måste bli utfordrade på sitt eget fagfält så skulle nästan bara mangla att man leverar men för all del det är er ju jag ser jag har självinsikt på att det kan vara lite sån i överkant nerdigt på på enkla ting alltså så men det var nog det var gøy i alla fall så var det att få vara med så bra otroligt imponerande levererat och väldigt gøy att ha det med eh var det ett halvt poäng jag manglade på Milan quizen alltså eh Det kommer inte på här i fart. Ja. Jag lurer på det att det var ett halvt eller ett poäng jag manglade. Men eh, tror eh, vi för första gång har någon som egentligen då nailar full pott i en av quizarna våra. Så ja. då tackar vi för besöket från Helge och glädde oss till sommarens EM som sparkas igång om inte så allt för många dagar. Hej då. Tusen tack för att du kom här. Vi sätter stor pris på om du också önskar att följa med oss vidare. 
Gå gärna in och följ oss i sociala medier och vi har fin på både Facebook och Twitter under namnet Idrettslinja. Vi har nog också kommit oss på Instagram under namnet Idrettslinja Podd. Nord har jobbat för Maria. Vi har